0: triggers en relaties. Zo los je het op. Ruzies komen eigenlijk altijd voort uit emotionele geraaktheid. En wat kun je doen als iemand je pijnlijk geraakt heeft en je niet hetzelfde wil reageren als altijd? In deze podcast leid ik je graag door het proces dat ik ook mijn cliënten leer en wat ik zelf op dagelijkse basis toepas in mijn eigen leven. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Next Level Being podcast. de place to be als je toe bent aan de volgende stap in jezelf. Ik ben Chantal Mickey en ik ben co-auteur van het boek Echte Liefde Aangaan. Ik ben therapeute, coach en ik faciliteer online en offline trainingen voor mensen die het verleden achter zich willen laten en een droom willen leven. Nou, bijna iedereen die ooit van een ander gehouden heeft, weet hoe lastig het kan zijn als juist deze persoon je pijnlijk raakt. En dan heb ik het niet alleen over je partner, maar ook je kind of je beste vriend, vriendin of andere dierbaren. En dan moeten we ook niet de mensen vergeten waar je op andere manieren mee te maken krijgt, zoals collega's of buren of mensen in de winkel. Eigenlijk iedereen kan ons wel raken, alleen de mensen die dichtst bij ons staan, die kunnen ons soms nog het meeste raken. Dan krijg ik in mijn praktijk veel mensen die het boek Echte Liefde Aangaan gelezen hebben en de Heart Defender Test gedaan hebben en heel graag aan zichzelf willen werken. Ze willen heel graag die beschermmechanismen ontmantelen om hun hart te bevrijden. Mocht je niet goed weten waar ik het over heb, in podcast nummer 7, die Echte Liefde Aangaan heet, beschrijf ik alles over de Heart Defenders en de mechanismen die we ooit zijn gaan inzetten om ons hartje te beschermen. Maar die dus eigenlijk nu ons liefde en leven saboteren. Nou, de mensen die dus bij me komen, willen heel graag die hard defenders of de beschermmechanismen ontmantelen. En ik krijg dan ook vragen vaak: maar hoe doe ik dat dan? Nou, en in deze podcast leg ik je heel graag uit wat je kunt doen op het moment dat je geraakt bent, als je niet vanuit die geraaktheid of vanuit die trigger wilt reageren. Ik wil het doen door als voorbeeld een emotie te nemen die voor iedereen die hem kent heel vervelend is. Jaloezie. Jaloers zijn. Maar als je hem misschien niet zo goed kent, gelukkig maar, dan kan je ook een andere vervelende emotie in gedachten nemen. Zoals angst of weerstand of boosheid. Ik houd nu heel even bij jaloezie. Dat is een hele nare emotie omdat deze gepaard gaat met sterk ongemakkelijke fysieke sensaties. Als ik naar mijn eigen sensaties in het verleden kijk, dan kan ik dat omschrijven alsof er een grote steek of meerdere spelden prikken tegelijk plaatsvonden in mijn lichaam. Mijn ademhaling stokte en een vlaag van ongemakkelijke warmte trok door me heen, maar kon niet weg uit mijn lijf. Het leek alsof ik een beetje in de brand stond en alles in mij sloeg alarm, bijna paniek. Nou, in dat geval... Denkt je brein dat er gevaar dreigt en je mind neemt het over. Je kunt hierdoor niet meer helder denken, omdat er een overlevensmechanisme in je brein in werking is gesteld dat jou wil helpen om van dit nare gevoel af te komen. Razendsnel maakt dit mechanisme de keuze of je gaat vluchten om de pijn te vermijden, of dat je gaat bevriezen of dat je gaat vechten. Als we dit vertalen naar de huidige situatie waarin de jaloezie gevoeld wordt, dan kunnen we het vluchten vertalen naar het je afsluiten van je partner of zelfs de relatie verbreken om niet meer blootgesteld te worden aan het pijnlijke gevoel. De vorm van bevriezen is bijvoorbeeld door ijskoud te worden, doen alsof het je niks doet, je erboven stellen en op de ander neerkijken. Dit is dus de vorm van bevriezen. Boos worden of ruzie zoeken met je partner is dan de vorm waarbij het gevecht aangegaan wordt. Je probeert te vechten om zo veilig te worden, om bevestiging te krijgen, om dat nare gevoel van jaloezie gewoon te ontdoen. Maar wat we ook doen, we zitten gevangen in een reactie. En om het samen te vatten, er is iets gebeurd dat je pijnlijk raakt, dit heeft sensaties gegeven in je lichaam, de mind bemoeit zich ermee en gaat wat ik noem verhalen maken. Met het maken van deze verhalen blaast hij de dingen op om je voor te bereiden op het ergste. En Door dit te doen probeert je mind jou in beweging te krijgen om ofwel te vluchten, te bevriezen of te vechten. Dit doet die mind omdat hij denkt dat je in gevaar bent. Daarom is het ook zo moeilijk om niet woedend te worden als iemand je geraakt heeft en er boosheid gewekt is. Er is overigens helemaal niks met boosheid en zeker niet als iemand willens en wetens over je grens gaat, dan is het juist goed om deze uit te drukken. Maar vaak is het zo, meestal is het zelfs zo, dat de boosheid niet redelijk is omdat we de ander verantwoordelijk houden voor behoeften in onszelf die niet vervuld zijn en die dus geraaktheid creëren. En vanuit die geraaktheid, of wel pijnlijke emotie, gaan we meestal drie dingen doen. Eén is dus de ander verwijt te maken. Twee is we gaan eisen en misschien zelfs dreigen dat de ander ons geeft wat we willen of anders dan vallen de consequenties. Of drie, we manipuleren de ander door in te spelen op het gevoel. Meestal het schuldgevoel, of schaamtegevoel of angstgevoel van de ander. Nou, dit zijn allemaal reacties waarmee we onbewust proberen om dat nare en pijnlijke gevoel die sensaties in ons lichaam mee kwijt te raken. Ongeacht welk naar gevoel dat ook is. En als we teruggaan naar het voorbeeld van de jaloezie, dan is het een veel voorkomende reactie om boos te worden op degene die deze nare reacties in ons lichaam veroorzaakt heeft. Als het een partner is die bijvoorbeeld te veel aandacht gegeven heeft aan iemand anders, dan wordt de boosheid in de vorm van verwijten en eisen vaak op de partner geuit. Maar iedere reactie waarbij we als mens denken dat de ander ons aanvalt, ons verwijten maakt, dingen van ons eist, of ons probeert te dwingen tot iets wat we niet willen, maakt dat we ons afsluiten. Onze partner is daar geen uitzondering in. Dus ongeacht hoe vervelend je je ook voelt, hoe na je je ook voelt, het heeft echt bar weinig zin om vanuit je pijn te gaan reageren. Maar what the fuck moet ik dan wel doen, hoor ik je misschien zeggen. Dat ga ik je dus nu vertellen. En vaak is het niet leuk om te horen, omdat het geen quick fix is waar we naar verlangen. Maar leiden uiteindelijk wel alle wegen hier naartoe. Dus je kunt het uitstellen, je kunt het negeren, je kunt andere manieren proberen. Want wat je te doen hebt is ook niet makkelijk. En ja, het zal nog veel oefening vergen. Maar ik kan je wel beloven dat iedere keer als je het toepast... Dat er dan meer vrijheid ontstaat van oude pijn. En dat er meer echte verbinding tussen jou en de ander ontstaat. En dat het gevoel van gewoon veilig zijn in het leven alleen maar groter wordt. Nou, wat je dus gaat oefenen is om, als je merkt dat je uh, gevangen wordt door vervelende sensaties in je lichaam. Dat je je aandacht niet geeft aan het verhaal dat je mandje vertelt maar dat je al je aandacht richt op de vervelende sensaties in je lichaam. Op dit punt vraag je je misschien af waarom je dat in naam zou willen doen. De mind is er namelijk van overtuigd dat de oorzaak van buitenaf komt en zal er dan ook alles aan doen om je in beweging te krijgen, oftewel om je te laten bevriezen, te vluchten of te laten vechten. Dit is nou eenmaal zijn taak. En ik wil dan ook op voorhand zeggen dat als je echt in gevaar bent, dat dit een totaal ander verhaal is. En dat het belangrijkste is dat je jezelf acuut in veiligheid brengt. Maar het grootste gedeelte van de triggers komen niet door echte dreiging van buitenaf. En het proces dat ik hier beschrijf is dan ook voor deze situaties bedoeld. Nogmaals, breng jezelf dus in veiligheid als dat nodig is. Maar als dat niet nodig is en je bent wel heel erg geraakt dan gaat het proces als volgt. Als eerste is het belangrijk dat je op gaat merken dat je op een vervelende manier geraakt bent. Groot of klein, het maakt niet uit hoe of wat. Uh, misschien is het wel heel duidelijk voor jou wat de oorzaak volgens jou is. Uh, en Misschien weet je wel helemaal niet goed waarom je, je ineens niet zo fijn voelt. Maar deze stap, dus het opmerken dat je niet meer fijn voelt en dat er nare sensaties in je lichaam zijn, is belangrijk Omdat als je dat niet op zou merken, je weer vanuit een soort van oude trance gaat reageren. Dat gebeurt bijvoorbeeld heel gemakkelijk in gesprekken. Waarin je bijvoorbeeld misschien uh, op een gegeven moment denkt dat je niet gehoord wordt. Dit creëert een nagevoel, waarbij je dan niet stilstaat, want je bent in gesprek. Adequaat reageren in dat gesprek lijkt dan op dat moment belangrijker. De kans is dan dus groot dat je vanuit die onderliggende nare geraaktheid boodschappen gaat communiceren die de ander dan weer raken. En zo raken we verstrekt in gedoe. Daarom is het dus belangrijk om stil te leren staan bij het moment dat je nare sensaties in je lichaam voelt en dan niet overheen te stappen. Wat je vervolgens doet, zodra je beseft of steeds beter gaat beseffen dat je geraakt bent is dat je ruimte gaat maken voor jezelf. Als je alleen bent terwijl je deze nare sensaties waarneemt, is het belangrijk dat je echt even ervoor gaat zitten. En echt even met aandacht bij die emoties bent of die nare sensaties in je lichaam. Als ik bijvoorbeeld in gesprek met iemand ben, dus het is realtime geraakt en de sensaties gieren door mijn lijf, Dan zeg ik eerlijk dat ik geraakt ben en echt even de tijd nodig heb. Dat kan ik niet altijd even lief en aardig communiceren. Maar ik communiceer het wel. Zo van, wow, sorry, ik moet echt even nu. Even time-out. Ik moet even bij mezelf komen. Maar die time-out, die moet je op een bepaalde manier gebruiken. Je kan hem maar op één manier eigenlijk goed gebruiken. Als ik hem ga gebruiken om met mijn hoofd een oplossing voor te vinden, dan ga ik er niet uitkomen. Wat je te doen hebt, is met je aandacht naar het zogenaamde epicentrum van die nare gevoelens en sensaties te gaan. Nou, stel dat ik je nu vraag, en dat vraag ik nu gewoon ook even, om met je aandacht naar je linkerhandpalm te gaan. En ben daar even helemaal met je aandacht Voel die linkerhandpalm maar. Merk hem maar op. Die linkerhandpalm zit daar de hele dag. Maar door nu je aandacht er expliciet naartoe te brengen, voel je hem beter. Als het klopt. Hetzelfde doe je dan op dat moment dat je dus geraakt bent met de fysieke sensaties in je lichaam. Je brengt je aandacht alsof je een grote koplamp erop schijnt. Naar die plek in je lijf, van binnenuit. En dan kan je verschillende dingen opmerken. Je ademhaling zit misschien hoog. Je keel wordt misschien een beetje dichtgeknepen. Het gevoel van een olifant die op je hart zit. Of je bent misschien misselijk. Of je hebt het warm. Een heel scala aan verschillende sensaties kun je voelen. Maar welke sensatie je kunt waarnemen... Je gaat er dus met je aandacht naartoe, zoals je dat net met je handpalm deed. Nou, Waarom je dat doet, is omdat het gebied van, eh, van die vervelende sensaties die nu plaatsvinden, zou je eigenlijk kunnen zien als een jengelend kind dat jouw aandacht nodig heeft. De cellen waaruit ons lichaam opgebouwd is, bevatten namelijk allemaal informatie en ook onze herinneringen. Herinneringen van toen we klein waren. En ook al zijn wij ze misschien als volwassenen vergeten, ons celgeheugen is dat niet vergeten. En door wat we vroeger niet hebben kunnen ontladen aan pijntjes of verdrietjes, dat zit daar gewoon nog opgeslagen. Dus nu is het net alsof dat als een jengel een kindje weer aandacht vraagt. Want die pijn zit daar nog. Nou, en door met je volledige aandacht bij deze plek in je lichaam te zijn... Bij dit jengelende of boze of verdrietige kindje ben je als het ware net als een goede ouder voor jezelf. En het lastige is dat de mind het vaak nog wel even wil blijven volhouden om je te wijzen op de worst case scenario. En dat dat wil de verhalen blijven gaan houden. Van het oordeel naar de ander. Om die gezegd heeft en gedaan heeft. En dat kan allemaal niet. En je hebt eigenlijk recht op al die verhalen. Die blijven eigenlijk die nare sensaties voeden. Dus je moet die kraan echt dichtdraaien. En heel erg present zijn bij de sensaties die er nu al wakker gemaakt zijn. Nou, door dit te doen zal de kracht, euh, zal de kracht van de mind dus afnemen, zolang je maar oordeeloos en dus echt met je aandacht bij je lichaam bent. Dus je geeft je mind een andere taak. En dat is focus. Focus hierop. Focus op mijn lijf. Nou, als dat lukt, en dat is vaak ook echt oefening, geef het niet op als het niet gelijk lukt, maar op dit punt zul je gaan merken dat je sensaties in je lijf gaan veranderen. Misschien snel, misschien langzaam, misschien verplaatst het. Maar veranderen zal het. Want alles in ons leven is nou eenmaal in beweging. Dat is de enige constante factor in ons leven, dat is beweging. Dus ook die sensaties zijn bewegen. En soms kan het zelfs voelen alsof het erger wordt. En dan, dan wil je misschien zelfs weg uit je lijf of uit de situatie. Maar dan nog steeds is de uitnodiging... Om bij deze sensaties te blijven. Door dit te doen zul je merken. En je merkt het misschien niet zo heel duidelijk, maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat de cellen eigenlijk steeds sneller bewegen en zo de informatie loslaten of vrijgeven die daarin opgeslagen zit. En dat kun je bijvoorbeeld merken. Dat er misschien ineens oud verdriet opkomt, uh, die, die gekoppeld is aan herinnering van heel, heel vroeger. Of moet je denken aan een andere keer dat je ongeveer ook zoiets meegemaakt hebt, waarbij je boos was, of waar je heel onzeker voelde, of machteloos. En nu lijk je ineens te beseffen dat wat er jou net geraakt heeft in het hier en nu vooral gewoon heel erg lijkt op wat je ooit meegemaakt hebt en waar de wortel van je pijn zit. Maar dat kon je toen niet verwerken. En door nu erbij te blijven, dus als die goede ouder, als die rustige observator, kan je lichaam deze oude pijn uit zijn cellen ontladen op een manier die nodig is. En ruim je dus ook je celgeheugen als het ware op. En dat is fijn, want op deze manier kunnen er in de toekomst gewoon minder pijntjes van toen geraakt worden. Omdat je ze gewoon, als het ware, bijna opvoelt. Weet je, op een gegeven moment is er niet zoveel meer aan oude pijn om te voelen of te raken. Zelf vond ik het de mooiste ontdekking dat als ik niet in mijn oude beschermmechanisme, oftewel Heart defender, dus, meeging en ik bij mijn pijn kon blijven, Doordat hij zeg maar, me verteld had wat hij te vertellen had. Dat ik vanuit hieruit weer een, ja, een hernieuwd contact met mijn eigen hart kreeg. Ik voelde me ja, wel rouwer, maar ook blijer en liefdevoller. En ja, wel kwetsbaarder, maar ook meer levendig. En vanuit deze plek in onszelf, vanuit dat contact met ons hart kunnen we veel beter voelen wat het eigenlijk is dat we nu nodig hebben. Wat er geraakt is. En kunnen we dit dus vanuit die kwetsbaarheid communiceren? In plaats van de boosheid en de bescherming en willen dat de ander het anders doet. En geloof me, dit komt niet alleen de verbinding ten goede met jezelf... maar ook die met je partner, je dierbare of andere mensen in je leven. Ieder ander kan je gewoon al eenmaal beter horen Omdat je echt vanuit een authentieke plek in jezelf deelt wat er eigenlijk geraakt is. En dit maakt gewoon de kans op miscommunicatie en ruzie vele malen kleiner. En de kans op echte verbinding en echte liefde gewoon veel groter. En ja, ik ga niet liegen. Het is pittig om dit te oefenen. Maar ik weet uit eigen ervaring en ook die van een heleboel cliënten dat dit wel echt de snelweg naar heling is. Want hoe effectief al die maniertjes waren die we als kind verzonnen hebben om ons hartje te beschermen tegen pijn, als volwassenen hebben we gewoon deze beschermingsmechanismen weer te ontmantelen. Als we echt uit ons hart willen leven en echte liefde willen voelen en geven en toelaten. En dat vergt nou eenmaal een beetje moed, een beetje inspanning en vertrouwen in het proces. Nou, zoals je weet help ik je er heel graag bij, ofwel in mijn praktijk of online. En voor meer info ga je gewoon naar www.santallakamikkie.com Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.